0: Los sabios establecieron un ayuno justo una noche después de Rosh Hashanah. Ahora sabemos que todos los ayunos, los establecidos por los sabios, tienen que ver con la destrucción del templo. ¿Qué hace aquí en medio de Rosh Hashanah y Kippur? Tiempo dedicado a cambios positivos, a Teshuvah, a acercarnos a Dios, a reflexionar sobre nuestra vida, el templo. Y su destrucción. Entonces, siempre que vemos que los sabios nos dirigen nuestra atención a un ayuno, ¿no? nos quieren dirigir realmente la atención al mensaje que hubo detrás del evento por el cual estamos ayunando, que en este caso es la historia de, Gela, de Gedalia. Un individuo llamado Gedalia Benajicam, en el año 423 antes de la Era Común justo después de la destrucción del primer templo. Entonces, ¿qué hace un ayuno acá que tiene que ver con el templo? Cuando el ul los dioses de Teshuvah y Kipur se tratan de la conciencia humana, ¿qué hace aquí un ayuno rebelde? Hagamos vamos a analizar entonces la historia, así de simple. ben Achikam es el gobernador de la última comunidad remanente en Israel después de la destrucción del primer templo promovida y ejecutada por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nabucodonosor, cuando conquista a Judea, manda a todos los judíos que estaban allá a Babilonia, pero deja a, la, a los más pobres. Para que puedan trabajar la tierra y no se vaya a quedar desolada. Porque, de lo que entiendo, si no se trabaja la tierra constantemente, puede llegar a haber problemas. La tierra se hace muy difícil de cultivar después. Este gobernador es un buen hombre, un tzadik, está teniendo éxito en la resurrección de esta nueva comunidad. Está prosperando y todo aparenta ser de que es una luz después de una gran tragedia, una luz de esperanza. Inclusive judíos que se escaparon empiezan a regresar. Todo el mundo está contento. El rey, los oficiales de Babilonia, inclusive los mismos eh, Oficiales de Babilonia que estaban en Israel no, no le ponen impedimento a Gedalia de hecho lo ayudan a prosperar y a protegerlos de vecinos pero pronto se acaba la esperanza con un hombre que se llama Ishmael Benetania un hombre ambicioso descendiente del último rey de Israel que envidioso de puesto de liderazgo decide matarlo y formula un plan para matarlo cosa que se enteran los seguidores de Gedalia y le advierten a Gedalia Gedalia te quieren matar este hombre Ismael te quiere matar qué hacemos te proponemos que nosotros lo matamos primero y Gedalia siendo un buen hombre no cree este reporte arresta inclusive al hombre que le propone esto con indignación y básicamente le entiende que entre hermanos no se van a matar. No hay ninguna necesidad de matarse a nadie, no cree el reporte. Después de un tiempo dicho y hecho, tradición, no me equivoco, fue en Rosh Hashanah, este evento, Gedalia invita a Ismael y a sus hombres a una a un festín. Y lo inevitable sucede, se paran y lo matan, poniéndole fin a la última comunidad de judíos en Israel. Perfecto, entonces, ¿qué, qué hace acá esta fiesta? ¿Qué hace acá ese evento? Cuando digo acá, me refiero al los 10 días entre Rosh Hashanah y Kippur, que se dedican a la introspección y a los cambios positivos, a la Teshuvah. ¿Qué tiene que ver esta historia acá? Para conmemorarla en un ayuno. Voy a explicar esta respuesta principalmente en la opinión del Rabino Itzhak Berkovitz. Él explica que los sabios dirigen nuestra atención a la historia de Gedalia, para decirnos que nunca, bajo ninguna circunstancia, hay que ser ingenuos. Los sabios son muy críticos de aquella gente que no tiene sus pies en la tierra, en la realidad. Que se rehusan a ser prácticos. Y a lidiar con temas cotidianos, normales. El mundo que Dios creó, este de acá, tiene sus reglas, tiene sus maneras de que las cosas se suscitan y pasan. Las cosas que tú estás viendo que están sucediendo en este momento no están sucediendo, no se provocaron en este momento, se provocaron mucho tiempo atrás. Las cosas siempre pasan con un motivo. Porque si no fuera así, ¿cómo pudiéramos trabajar? Si todo de repente pasa, ¿qué responsabilidad tú, ser humano, tendrías? Por lo tanto, Dios creó un mundo con reglas claras y establecidas. Y nuestro trabajo es llevarlas a cabo entenderlas y llevarlas a cabo ¿crees que las cosas van a pasar así nomás? pues no es un axioma claro que sabemos cualquier judío que no nos podemos apoyar en milagros no nos podemos apoyar en milagros Dios no quiere esto y de hecho aquel que se apoyó en milagros y Dios tuvo que forzar un milagro en su vida para poderlo salvar o para poderlo dirigir, es méritos en contra, es una, es una reclamación en contra de él. Dios le gusta dejar los asuntos como se logran los asuntos al humano. Tenemos que hacer un esfuerzo, un esfuerzo realista para conseguir lo que queremos conseguir. que Dalia falló lo advirtieron que lo iban a matar decidió hacer caso omiso y irse por una idea ingenua que a un líder no lo van a matar como él los sabios nos dicen que hay que ser prácticos la vida no es así nada más. En la vida tenemos que tomar cartas en el asunto. Tenemos que llevar las situaciones de la mano hasta que sucedan. ¿Y cómo aprendemos? Podemos aprender de libros, podemos aprender de gente. Podemos aprender por experiencia propia. Pero el mundo es muy claro cuando quiere que tú hagas algo. Te dice cómo. Te dice, te lleva. No hay no sé qué hacer. No sabes qué hacer, pues tu siguiente paso es saber qué hacer. Y hay mil maneras de aprender eso. Por lo tanto, creo que la respuesta se asoma. Con cierta claridad. Venimos de Rosh Hashanah, donde hablamos con Dios. Le pedimos todas estas ideas magnánimas. Estuvimos hablando de proyectos. Estuvimos hablando de que queremos estar cerca de Dios y queremos ser parte de su proyecto. Y queremos un año lleno de abundancia para poderlo usar correctamente en el plan divino. Pero los sabios nos dicen un, una noche después, no, no seas ingenuo, perfecto que quieras todas esas cosas, pero ¿qué crees? Ahora hay que sudar. Ahora esos planes increíbles, manos a la obra. ¿Qué crees que van a suceder así nomás porque sacaste una lagrimita en Rosh Hashanah? Dios quiere lo mejor para ti y lo mejor para ti es que escojas y ahora te esfuerces en eso que escogiste lo mejor para ti no es que Dios te regale todo de haber sido ese el caso para qué bajaste este mundo Dios no quiere que seamos ingenuos Ahora, algunos de nosotros queremos mucho, muchas, los ambiciosos, queremos muchas cosas para nosotros mismos. Tenemos, estamos llenos de deseos por todos lados. Lo que sigue es voltear a ver ahora el mundo práctico y ver y analizar cómo lograrlo. Dentro de las reglas establecidas por el mundo natural. Supongamos que ya no quieres hablar chismes, ni palabras malas de otras gentes. Decides que ya no quieres hablar la Shonara. Ah, wow. qué increíbles deseos, qué maravillosos deseos. Pero si se quedan en deseos, eres tan impráctico como Gedalia. Que los Ajamim son críticos de él. Y si no lograste ese propósito tan bonito que tenías, tú tienes la culpa. Pero es que yo no sabía cómo. Pues investiga cómo. Empieza. Y si te equivocas, pues ya no hagas lo mismo. Haz otra cosa, haz otra estrategia hasta que lo logres. Te doy la prueba de que Gedalia es criticado por los sabios, que toda la gente que murió en la rebelión que se dio, no nada lo mataron a él, mataron a mucha gente más. Asignan esas víctimas a Gedalia. De todos los judíos que mató Gedalia le llaman, si no me equivoco. ¿No los mató Gedalia. Pobre Gedalia, él no hizo nada. Fue, fue Ismael Benetania el que los mató, ¿no? Se lo acreditan a Gedalia. Porque la ingenuidad de Gedalia fue lo que provocó esto. Lo advirtieron. Por lo tanto, ahorita estamos hablando de, de en Rosh Hashanah, los 10 días de Teshuvah, Kipur, estamos hablando de ideas altas, 100%. Pero no se pueden quedar en ideas en el cielo. Tienen que bajar a la tierra. Y cuando algo baja a la tierra, requiere de pies y cabeza. Si no, no pertenece a este mundo. Tú eres responsable de tu vida. Y las cosas que hayan sido, que te afectan a ti o afectan a los demás, que vienen de tu mano, son tu responsabilidad. Haya sido tu culpa o no. Todo lo que te pasa es tu responsabilidad, haya sido tu culpa o no. Es tu responsabilidad cambiar. Ya encontramos dirección. Súper. Y los que no han encontrado, pues búsquenla. Den su siguiente paso lógico. Ahora, sin demora, inmediatamente... Empecemos a trabajar en el mundo real, en el práctico, porque es cuando nos esforzamos, cuando empezamos a tomar las cosas en serio, cuando nos cuesta trabajo, cuando tenemos que tomar decisiones difíciles, tenemos que abstenernos de cosas, tenemos que empezar a hacer cosas, probamos que lo que pasó en nuestro corazón y en nuestra mente, es algo real